0: Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur ES1, c'est la chaîne e-sport et vous regardez le mag ES1, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire et on est ravis d'être désormais accessible dans les offres canal et aussi sur Molotov, c'est la nouveauté de la semaine. Bienvenue les garçons, Thibaut braccio Maxime Gérassi. Tu vas bien Tu vas bien Ouais, je vais très bien. Je vais très bien. Je vous, je vous ai regardé la semaine dernière. Très bonne mmh. émission. Ah bah, merci. Merci, beaucoup. merci. Très bonne
1: émission. Un gros sujet.
0: J'ai d'ailleurs halluciné parce que l'un de vos invités, euh, Maximilien de Jeux Actu. Euh, ah juste la même voix que moi. Ouais c'est incroyable. Hein. Donc à un moment je. C'est je... même
2: que toi était en plateau. Ouais mais... je pensais que j'étais là. Euh, <rire>
0: J'ai bah flippé quoi. Deux invités pour euh, nous accompagner tout au long de cette émission et on est ravi de recevoir à gauche de votre écran Monsieur Johan Bouchard, Céline, le boss de la LFL, la Ligue française de League of Legends. Ça
3: Monsieur va Bertrand, Ça va très bien et toi
0: Ouais ça va très très bien. Tu vas nous parler de la reprise de cette Ligue française de League of Legends. Ça a redémarré cette semaine. Vous avez suivi ça sur es et on va faire le point sur euh, cette saison 2, à laquelle participent les gamers originés, on est ravis de recevoir leur boss e-sport, Yann Cédric Mangui. Comment ça va
4: Salut Bertrand, ça va et toi
0: Ouais, ça va très bien. Et toi, ça va même super bien. Plutôt bien, oui. 2-0, deux matchs, deux victoires. Ouais, on commence bien. Ouais, ça commence très très bien. On va faire le point sur euh, les ambitions de Gamers Origin en LFL, mais dans les autres jeux, puisque vous êtes euh, l'une des teams engagées sur euh, le, le plus de jeux en France. Hein, et on en parlera dans cette émission. Voici tout de suite le sommaire complet du MAG ES1 de cette semaine. On commence dans un instant avec l'instant e-sport de Thibaut Bracho. On reviendra notamment sur euh, euh, cette grande nouvelle pour la scène française CSGO. Ziwoo, le joueur de Vitality sur le toit du monde on reviendra également sur une info qui a popé ça s'est passé sur Twitter à la surprise générale les frères Griezmann lancent leur team e-sport Griezy e-sport est-ce une joke ou pas on en parlera dans un instant et puis on reviendra sur les premiers résultats de la LFL la ligue française de League of Legends qui sera le dossier de la semaine on verra euh, quelles sont les, les ambitions pour chacune de ces équipes et on analysera les résultats des deux premières journées que vous avez pu suivre euh, cette semaine sur O-Gaming et sur ES1 on enchaînera avec euh, notre, euh, notre invité Yann Cédric Minguy de euh, Gamers Origins, pour savoir où en est cette structure française, l'une des plus grosses structures françaises d'e-sport engagé dans de nombreux jeux, dans de nombreuses compétitions, et notamment aussi dans la deuxième ligue de League of Legends, la Ligue 2, qui démarre ce week-end. Et puis enfin, l'after gaming de Maxime Gerasi avec des nouvelles de Captain Tsubasa, euh, le euh, célèbre jeu de football japonais. On reviendra aussi sur les reports qui euh, s'enchaînent plus que jamais euh, cette année. Et puis enfin, focus sur euh, le nouveau DBZ Kakarot. Le jeu est euh, dispo. Euh, Qu'en pensons-nous qu Pensez-vous On en parlera en fin d'émission. Une fois de plus, soyez les bienvenus. On est là pendant une heure pour faire le tour de l'actu gaming et e-sport, et on commence avec l'instant e-sport de Thibaut Bracho. Les news e-sport qu'il ne fallait pas louper cette semaine, et on commence avec une très bonne nouvelle pour la team Vitality et particulièrement pour leur pépite
1: Ziwoo. Une nouvelle même historique, puisque c'est la première fois de l'histoire qu'un joueur français obtient le rang de numéro 1 mondial selon le classement HLTV. C'est un classement qui est mis en place par le site de référence HLTV qui va référencer tout, toutes les statistiques de CSGO, tous les matchs, que ce soit toutes les ligues. Et ils établissent, parce que c'est un vote... Au sein d'HLTV, c'est un petit concile comme ça. Euh, où on ne sait pas trop qui est-ce qui vote, mais en tout cas, il vote ça depuis maintenant 2012. C'est le,
0: le ballon d'or un petit peu exactement de CSGO. Le
1: ballon d'or de CSGO. Et cette année, c'est tombe sur Ziwo, la pépite française, qui devient le meilleur joueur du monde devant Simple, qui a eu le titre l'année dernière, et devant euh, Device. Donc c'est une excellente nouvelle, totalement méritée. C'est vrai que Ziwo, individuellement, il a été monstrueux. Vitality joue autour de lui, il est au cœur du projet Vitality, il a des stats hallucinantes, donc c'est totalement euh, logique. Même si, comme à chaque ballon d'or, on a le droit de discuter, on peut discuter, on peut se dire qu'est-ce qu'on prime Est-ce que sur un jeu d'équipe, on prime euh, la team ou est-ce qu'on prime l'individualité Parce que Device, le joueur d'Astralis, qui a été pratiquement MVP de la plupart des tournois qu'il a gagnés, qui, qui a marqué l'histoire de CSGO avec Astralis cette année avec un quatrième major, et troisième. Et on aurait pu se demander si finalement... Si, bah, on ne va pas brimer notre plaisir d'avoir un Français, mais. On ne voilà. va pas
0: refaire euh, Iniesta 2006.
1: Exactement, <rire> Schneider ou Ribéry. <rire> voilà, est-ce qu'à chaque fois, le but, c'est d'avoir le meilleur joueur, de manière individuelle, ou est-ce que c'est celui qui a le plus gagné cette saison En tout cas, c'est celui qui a le plus gagné, c'est clairement un joueur d'Astralis. Mais bon, tant mieux pour Ziwo.
2: Mais au-delà de ça, c'est le plus jeune à regagner ce, 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 ce prix, parce qu'il a 19 ans, c'est le, le plus jeune depuis que ce, ce classement existe. Exactement. Tels qu'ils font gagner ça le, Les performances non, pour son âge Je je pense
1: que vraiment quand on se dit qui est le meilleur joueur du monde on regarde les stats Zwo, il a des différentiels mmh. incroyables il est juste hallucinant il y a des, des fois on se dit pas possible il triche il n'y a pas d'autre solution il triche pas il est juste trop fort il a juste été trop fort cette saison
0: j'ai vu Mais... un truc j'ai vu un truc sur euh, sur Twitter assez étonnant je crois que c'est Dorian Costanzo mmh. qui, a, qui a sorti ça dans un contrat euh, ESL visiblement interdit les équipes qui participent aux, aux événements ESL de faire référence au classement euh, bah oui, HLTV bah,
1: J'ai vu ça passer justement et, euh, parce qu'il y a un classement ranking ESL euh, parce que ESL aussi gère l'ensemble beaucoup de tournois sur la scène CSGO et c'est vrai qu'HLTV c'est quelque chose d'à part c'est vraiment un site, un média on va dire ouais. euh, Non, en,
0: mais C'est par quand parallèle. même incroyable d'interdire les équipes qui participent euh, de, à Ils n'ont pas le même
1: en plus parce ouais. qu'ils n'ont pas le même classement mais c'est vrai que c'est assez incroyable de la part de d'ESL euh, surtout que... Bah, voilà, c'est unanime et, et c'est comme ça depuis 2012. C'est Laurent HLTV qui est le ballon d'or comme ça.
0: Transition toute trouvée avec euh, le, le Ballon d'Or et la prochaine news puisqu'elle concerne Antoine Griezmann. Ça fait bien longtemps qu'on sait que c'est un fan de jeux vidéo, notamment par ses danses Fortnite lorsqu'il euh, marquait euh, sous les couleurs de, de l'équipe de, de France mm -hmm. ou euh, de l'Atlético euh, Madrid euh, à
1: l'époque, hein, quand il
0: commençait à danser ouais. euh, sur les danses Fortnite. Et là, il lance sa team esport
1: sport Eh bien oui, c'est voilà la breaking news de cette semaine. C'est tombé euh, lundi soir et on voit Griszy eSport apparaître. Alors, Évidemment, il y a Antoine Griezmann, on ne sait pas exactement euh, son rôle. On pense, je pense en tout cas, que Théo Griezmann est plus à l'initiative du projet, son frère. Et euh, on voit cette structure e-sport. On sait que Théo Griezmann est aussi un joueur, il stream aussi, il joue beaucoup à Fortnite. Depuis longtemps, hein, oui, depuis longtemps, depuis longtemps. Hein, je me, je me souviens
0: que nous, quand on avait lancé l'e-Football League à l'époque sur la chaîne L'équipe mm -hmm. en 2016, il avait déjà souhaité y
1: participer. Donc ça fait longtemps qu'il est dans, euh, dans l'esprit euh, compétitif. Donc je pense que c'est finalement lui qui est plus à l'initiative du projet, même si son frère gravite probablement autour de cette structure. Mais ça a fait un effet d'annonce assez incroyable, parce qu'ils sont arrivés avec des ambitions extrêmement élevées. Il y a eu euh, un peu, une petite photo avec l'ensemble des jeux sur lesquels ils souhaitent oui. euh, s'investir.
0: Très bizarre quand même de dire, euh, si vous avez envie de... C'est ça, por portez euh, votre candidature euh, par email. Mmh. Euh, on on quoi, parle on au, aux boss. Jeux, Mes DM sont ouverts. Ouais, ouais, les mais... jeux,
1: CSGO, <rire> League of Legends, Rainbow Six, à la limite Fortnite, FIFA. Je veux bien comprendre
0: Contact soit, at Je
1: veux bien comprendre FIFA, Fortnite, qu'on soit un peu inconventionnel parce que c'est des jeux où il suffit de prendre un joueur et peut-être l'envoyer sur des tournois un peu isolés. League of Legends, c'est SGO Rainbow Six, c'est des jeux d'équipe qui vont demander, et ça, c'est pas Yann Séric qui va le, nous contredire, beaucoup d'encadrement. Et beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissements. Donc, c'est très curieux, mais si. Il prend le projet sérieusement, c'est une super annonce parce qu'avoir Griezmann dans l'e-sport, ouais. c'est très très cool. Alors
0: l'analyse tout de suite de Yann Cédric Mingui, parce que ça, ça m'intéresse. En tant que patron de structure e-sport, comment on réagit lorsqu'on voit arriver comme ça Griezy e la structure d'Antoine Griezmann, ah. avec ce mode de recrutement pour le moins étonnant, envoyer votre candidature par mail quoi.
4: En fait, c'est assez, assez marrant parce que ce week-end, on était au Colmar e-sport show pour euh, la compétition League of Legends, justement, euh, avec la Div 2. Et il euh, y avait euh, Théo Griezmann qui était sur place pour participer au tournoi Fortnite. Et je ne savais pas du tout que Théo Griezmann était dans l'e-sport. En fait, savais... en fait c'est marrant, quand j'ai vu Théo Griezmann, je me suis dit, c'est marrant, c'est comme le footballeur. En fait, <rire> je ne savais pas que c'était son frère. Et du coup, bon, bah, on m'en a parlé à ce moment-là. Et deux jours après, je rentre à Paris et je vois que y a l'annonce. Et, euh... et bon, bah, ça m'a moins surpris que si je n'avais pas vu ce qui s'était passé ce week-end. Et du coup, bon, j'avoue que c'est un petit peu euh, euh, surprenant, mais... On en entend beaucoup parler, les sportifs français, mais je suis sûr que c'est pareil à l'étranger, s'intéressent de plus en plus à l'e-sport. On a entendu beaucoup de noms de, de sportifs, quel que soit le, le sport d'ailleurs. Et bah, le voir arriver comme ça, de, du jour au lendemain, ça, moi, ça ne me surprend pas plus que ça. Par contre, en ce qui concerne le recrutement, on est sur quelque chose de, de nouveau, mais... Enfin, qui se fait pas d'habitude, mais c'est plus logique dans le cadre d'une création d'équipe. Qu'est-ce qu que tu veux qu'ils fassent d'autre Ils n'ont pas de scout comme nous, on peut en avoir, Tout, personne les connaît, ils viennent d'arriver, et ils veulent aller le plus vite possible. Je pense que le projet a dû être monté assez rapidement, parce que ça ne fait pas longtemps que, que j'entends parler de, de, de nouvelles équipes, donc je, au maximum, ils en parlent depuis six mois, on va dire, à mon avis. Hein. Et, euh, et du coup, là, ils arrivent à, à lancer le truc, et bon, après, il y a quand même un peu... Il y, y a une DA derrière, il y, y a une création de logo, il y a une idée, donc... Bon, ils ont les moyens, mais est-ce que ça va si vite que ça Je suis et, pas sûr.
2: Et tu penses que c'est plus pour euh, des compétitions amateurs, semi-pro ou professionnelles
4: Je pense qu'à l'heure actuelle... Si moi je devais lancer une équipe avec des moyens, je, je pas vraiment d'ambition précise. Surtout quand on ne connaît non. pas super bien le circuit. Enfin, c'est quand même assez euh, opaque hein, notre, notre circuit. Nous, on connaît par cœur parce qu'on est dedans. Mais quand tu viens de l'extérieur, tu ne sais pas trop quelle est la différence entre la div 1 de l'OL et la LFL et la LEC. Enfin, mm. je mm -hmm. pense que c'est pas si clair que ça. Donc, je, je suis même pas sûr qu'ils sachent que euh, tu dois avoir un slot en LFL pour pouvoir être en LFL. C'est ce qu'ils se disent. On va prendre une équipe qui peuvent être top 5 français et du coup ils pensent qu'ils peuvent avoir un slot LFL j'en sais rien on bon, je ne connais pas cas, à quel point ils sont bien on, on leur
0: souhaite la bienvenue parce que l'arrivée d'Antoine Griezmann et de, de son frère ben, c'est bon pour la, oui. la, la communication de l'e-sport en général et on va voir un petit peu comment ils abordent cette arrivée dans, dans l'e-sport amateur pro les prochains mois nous le dirons en tout cas c'est sûr qu'on va suivre la team Griszy et puis on termine les news e-sport de Thibaut Bracho avec les premiers résultats de la LFL la Ligue française de League of Legends qui redémarrait cette semaine sa deuxième saison.
1: Ouais, ça y est, ça a repris la LFL et ça a repris de manière assez spectaculaire avec déjà des, des surprises dans cette Ligue. Et je pense notamment à Game One, les, les nouveaux de, de cette saison qui sont arrivés dans la compétition avec l'autre équipe Easy Dream. Et Game War qui finalement surprend tout le monde avec un gros 2-0 d'entrée en réussissant à battre à la fois MCES qui était déjà une surprise et MCES qui fait partie des équipes qui s'est vraiment renforcée cette année avec l'arrivée de Joko notamment et qui arrive aussi à battre les Misfits premiers. Donc là, c'est encore une autre surprise. Misfits premiers qui avait gagné son premier match dans leur, la première journée. Donc GameWard qui met déjà un coup fort. Euh, Gamers Origin on en parlera aussi, qui fait une belle entrée en compétition avec un 2-0. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait que Gamers Origin c'est un projet très important et ça, tu nous le, nous le rediras tout à l'heure. LDLC, c'était un peu ce qu'on voulait voir aussi sur cette LFL. C'était le retour de Yellow Star. Demi-teinte pour LDLC. On sent que l'équipe a du potentiel, mais doit encore euh, euh, gravir, doit apprendre à se connaître peut-être pour euh, vraiment réussir à... Peut-être accrocher les playoffs 1-1 dans cette première journée. Solari, début difficile encore. Ils n'ont pas eu un, un, un programme facile. Ils ont dû jouer LDLC aussi et ils ont joué euh, euh, Gamers Origins, si je ne dis pas de bêtises, euh, lors de la première journée voilà. Solari. Ouais. Donc voilà, une, une belle entrée en matière. On a vu des belles choses, on a vu des, des, des beaux joueurs se révéler, notamment Toukouy ou VTO du côté de chez LDLC. Vitality aussi très fort. Semble très très bien parti dans cette compétition pour pouvoir euh, aller accrocher soit le titre, en tout cas les playoffs à chaque fois.
0: Merci Thibaut pour ces premiers résultats concernant la LFL. On va faire un focus justement tout de suite on va revenir notamment sur les performances de la team de notre invité Gamers Origin. Voici tout de suite le dossier de la semaine consacré à la LFL. Et pour en parler, qui de mieux que le boss de cette compétition, Saïlin, aka Johan Bouchard. Tu es quoi, le commissionneur comme on dit euh, aux, ouais, états le aux états unis
3: Oui, le aux unis c'est ça qu'on dit. Euh, oui, euh, on, peut, on peut dire ça. ça c'est toi, en tout cas, qui, euh,
0: qui euh, organise la, euh, la LFL. Est-ce qu'on peut euh, rapidement revenir sur les nouveautés de cette euh, deuxième euh, saison Ça concerne surtout les, les équipes engagées. Hein.
3: Ouais. alors euh, rapidement, on va essayer, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés sur, sur cette nouvelle saison de, de LFL. Au niveau des équipes, bah, évidemment, il y a Gameward et euh, Easy Dream qui ont, qui ont rejoint l'aventure. Donc, euh, deux nouvelles équipes qui, qui, ont, qui, ont, qui ont montré déjà de belles choses sur, sur la première semaine de compétition. Donc, euh, on va avoir, euh, je pense, une, une compétition qui va être bien stackée en termes en terme de niveau. Il y a des équipes qui, qui, qui ont toute une, une très belle line-up aujourd'hui. Donc, euh, de ce côté-là, ça, euh, ça va être très, très sympa. Et après, des nouveautés à côté, il y en a plein, que ce soit au niveau du broadcast où il va y avoir... Euh, des assets, des vidéos. Mais vous
1: avez essayé déjà d'améliorer un peu le, le, le... Vous avez rajouté une nouveauté par rapport à l'année dernière, avec mmh. notamment des statistiques euh, en jeu. Ouais. Euh, ça s'est négocié. Comment c'est dur à mettre en place, ça
3: C'est dur... Euh... On voit les C'est du quoi, développement, en fait. C'est qu'il mmh. y a un API Riot qui existe et qui permet de récupérer les statistiques euh, du jeu. Euh, après, c'est la surcouche qu'il faut créer pour récupérer ces statistiques et les envoyer de manière euh, graphique dans le stream et aussi tout le traitement de ces statistiques parce qu’elles existent. Mais alors après selon ce que tu veux faire, tu peux faire tout ce que tu veux. mais du coup réussir à le faire réussir à traiter ces statistiques, il y, même, il y a quand même du temps. Donc euh, là, c'est un outil qui a, qui a été développé du côté de, bah, de nos amis euh, do gaming euh, qu’on fait ça. et euh, bah, là c'était euh, les premières étapes, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de statistiques très, très sympas euh, qui vont arriver et qui vont alimenter, euh, qui vont alimenter euh, la LFL sur les lives et on devrait voir des trucs euh, très très cool. Qui devrait plaire aux, aux, aux néophytes comme, comme aux vétérans pour voir des stats qui permettront ouais, de, de, de mieux comprendre, mieux assimiler ce qui se passe, mais aussi d'aller plus dans le détail ouais, pour, pour les vétérans.
0: Alors, Yann Cédric, la scène française de League of Legends, vous la connaissez parfaitement chez Gamers Origins. Vous avez toujours été dans le très haut du tableau pendant quoi Les 4-5 dernières années Ça fait combien de temps
4: On a commencé en 2017.
0: 2017 ouais, début
4: 2017. Ça fait trois ans. Ouais, C'est voilà. notre quatrième année sur la scène.
0: C'est votre quatrième année sur euh, la scène. Quel bilan, déjà, tu peux tirer de la première année de, de, de LFL et du démarrage de cette... Euh, sans parler des résultats, bah, mais ouais. bah, de la compétition <rire> en général. Toi qui as connu un petit peu les, les, les autres euh, versions du, mmh. du championnat français, que ce soit l'Open euh, euh, Tour ouais. et auparavant le Challenge, Challenge France. France
4: ouais. bon, en fait, avant, on n'avait pas vraiment... Disons qu'on commençait une saison sans vraiment savoir où on allait. On, on, on faisait le maximum de compétitions, c'était beaucoup de l'âne euh, Donc c'était la première année, 2017, et nous on arrivait de nulle part. Hein, donc on est arrivé avec un roster, en plus c'était cinq joueurs qui ne se connaissaient pas, qui habitaient 5 cinq, cinq villes différentes en Europe. Donc. Et puis Géo, bon, c'était tout début aussi. Donc il y avait tout à faire. Et euh, on a eu beaucoup de chance, on a tout gagné euh, en 2017. On a vraiment eu une saison incroyable. Et puis les mastodontes de l'époque, on, on est passé devant. C'était les LC Millennium qui se partageaient le, le, le podium depuis peut-être 3 ou 4 ans à l'époque. Et on est arrivé, on a pris numéro 1 sur toutes les compétitions. Donc ça, c'était vraiment... On y va, on va voir ce que ça donne. C'est 2017. 2018, l'Open Tour se commence à solidifier. Riot France était en train d'être créée. Et puis, bah, nous, nous prenait en fait, discuter avec nous. Et nous, donc, euh, on avait beaucoup d'interactions avec eux. C'était super intéressant. Et à l'époque, on avait encore les espoirs d'aller en LEC. Enfin, ce qui s'appelait encore la LCSEU à l'époque. Oui,
0: parce qu'à l'époque, on pouvait passer on... par les Challengers. Oui, voilà. Et ouais. on
4: ne on savait pas quel, quel allait être le prix pour acheter un slot en, en, en LCS. On ne savait pas quels étaient les critères de recrutement. Donc nous, on était vraiment... Euh, dans une optique de vouloir aller là-bas euh, le plus haut possible, puisque de toute façon, si tu veux accéder aux Worlds, bah, c'est le seul passage. Et on nous a annoncé euh, enfin en milieu d'année 2018 qu'il allait y avoir les EU Masters pour compenser le fait qu'on ne pourrait pas aller forcément euh, euh, faire partie des 10 euh, équipes. Est-ce
1: que vous aviez postulé, je me permets de oui. Non, non. final, on,
4: on voulait le faire, et puis euh, Rahul nous a fait comprendre que ce n'était pas la peine, parce que de toute façon, on n'avait ni les moyens, puisque après, on a su que c'était 10 millions, nous, là, mais, là, si vous avez suivi, on a ouais. fait une levée de fonds de 3 millions, qui était la plus grosse levée qu'on a fait jusqu'à présent, un an plus tard donc on était encore très très loin à l'époque de pouvoir les rejoindre et euh, même si on a, on a quand même essayé, il y avait des slots des, des équipes, on avait discuté avec certaines équipes pour voir si on pouvait leur acheter leurs slots, c'était très compliqué mais on a essayé, on n'a pas pu là maintenant c'est notre ambition future si des, de nouveaux slots arrivent, on a, on a, on a cet, cet objectif mais donc entre temps, voilà, Riot a annoncé la, la création de la LFL, 2019 forcément c'était notre projet principal on a vraiment fait tout ce qu'on a pu pour faire bonne impression. Ça ne s'est pas passé exactement comme on l'espérait en 2019. Donc pour 2020, on est parti sur des nouvelles, une nouvelle stratégie de recrutement. Et pour l'instant, ça, ça part
0: Alors parle-nous justement de votre stratégie de recrutement. Il y a euh, des joueurs qui sortent déjà du lot mmh. euh, chez Gamers Origins. On rappelle que vous avez cartonné, tu le disais, hein, avec mmh. euh, deux matchs, euh, deux victoires pour euh, bien démarrer. Il y a 14 points à prendre sur euh, euh, le segment, hein, c'est ça, hein Exactement, 14, il y a euh, 14 matchs euh, aller retour 14, points 14, prendre, 14 ans, vous en avez en déjà pris quoi. 2 sur 2. Mmh. Et euh, parmi les, vos, vos recrutements, bah, il y a notamment euh, le joueur Toukoui dont tout le monde parle, euh, qui est un joueur qui était déjà connu, même s'il n'était pas encore au niveau professionnel. De, il était, il était dans, dans le radar depuis quelques années. Quoi.
4: Ouais, il, a, il a fait parler beaucoup de lui, bah, il a commencé très jeune à faire des compétitions. Il a fait parler de lui dès... Euh, alors, il a, il a 18 ans, donc il y a 4 ans à peu près. Quand nous, on est arrivés sur la scène, il faisait déjà parler de lui dans les plus petites équipes et puis il a, il a gravi les échelons petit à petit. Il a réussi à faire partie du subtop français dès 2017, 2018. Nous, on l'a battu, Gamers Union, on l'a battu. Il était en finale contre nous à l'ESWC Metz en 2018. d'accord En septembre 2018. Ouais. Donc, et déjà, à ce moment-là, tout le monde savait qu'il avait un avenir prometteur. Et c'était marrant, il y avait déjà la rivalité Tonnerre qui était chez nous en mid-laneur et Tukoui qui était, je ne sais plus comment ça s'appelait, Supremacy, l'équipe chez qui il était à l'époque. Et puis deux ans plus tard, c'est un peu sur ça qu'on a fait le buzz au lancement de la LFL avant-hier. C'était l'inverse, Tukoui chez nous et Tonnerre en face et donc on a réussi à gagner le match. Et donc, oui, effectivement, le, le recrutement cette année était plus orienté vers une équipe qui saurait euh, jouer les uns avec les autres. En le, le 2019, on s'est dit, on va prendre des all Stars, on a pris des mecs de LEC, on les a payés comme des, comme des rois. Ça n'a pas du tout porté ses fruits parce qu'on on a mal réfléchi à la stratégie. On se disait que le centre d'entraînement et toutes les, 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 tout ce qu'on mettait à leur, à leur disposition allait faire qu'on on éclate tout. Finalement, la synergie ne s'est pas faite. La, soupe enfin, la mayonnaise n'a pas pris. Et du coup, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Donc, pour 2020, on s'est dit, on va revenir sur quelque chose de plus... Français déjà, puisqu'on n'avait plus de joueurs français à la fin de l'année dernière. Donc on est revenu sur deux joueurs français. Euh, mec qui était un, un vétéran de chez Géo, puisqu'on a commencé l'OL avec lui, et euh, qui a toujours été un élément a adoré, avec lequel on a adoré travailler euh, en 2017. Et puis donc, euh, auquel bah, il est venu accompagner euh, de son compatriote Toucouille, et ils avaient envie de travailler ensemble l'un et l'autre. On leur a dit que nous, on avait des joueurs de l'année dernière qu'on avait envie de garder. Euh, Blouser qui connaissait déjà très bien mec puisqu'il était chez nous en même temps en 2017. Et puis notre botlane suédoise, qui, qui a une synergie hyper forte, parce que c'est deux potes dans la vie qui se connaissent depuis des années. Ils ont joué dans plein d'équipes internationales comme NIP ou, ou de, des équipes turques. Et donc, ils sont là, ils sont à la botlane, ils sont solides. Boursoir s'entend super bien avec eux grâce à l'année dernière, parce qu'ils ont, ils ont joué ensemble. On l'a vu à la PGW, on avait une super synergie entre notre jungler et notre botlane. On ramène deux Français qui se connaissent déjà, qui veulent jouer ensemble, qui connaissent le reste de l'équipe. Voilà. On, on, on est passé plus sur, au lieu d'avoir des individualités, on est reparti sur un 5 fort qui se connaît, qui s'entend bien et qui est vraiment vraiment bah, motivé pour faire les meilleurs résultats possibles. Le but étant effectivement de gagner la LFL et puis ensuite de se rendre en New Masters et de, faire off, de redonner ses couleurs à la France non. puisque depuis Miss Fils l'année dernière, on n'a pas fait grand-chose.
1: Puisqu'on parle J'ai une question un peu difficile pour toi mais qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. L'année dernière, tu le disais, il y a eu euh, ce choix où, où finalement vous avez décidé de laisser partir Tonnerre. Mm. Tonnerre qui était votre seul joueur français, qui était vraiment au cœur du projet Géo depuis des années. Euh, comment, vous l'avez essayé de le faire jouer sur un autre poste. Comment est-ce que tu as géré euh, et vous avez géré ce, ce cas Tonnerre de le faire partir qui était finalement au, au cœur de, de votre projet Géo mm.
4: ah, Le, le cas Tonnerre, ça a été une problématique qui, qui, qui s'est posée devant nous, c'est la décision entre 2018 et 2019, qui on gardait, qu'est-ce qu'on faisait en fait Quel changement on faisait Fin 2018, ça a été très compliqué. On a eu une saison hyper longue. On a fait toutes les LAN, on en a gagné plein. On a fait une fin d'année qui était en demi-teinte puisqu'on n'a fait que des deuxièmes positions. En fait, on, on, on a tout cartonné jusqu'à les WCMS. On est allé en New Masters et ça s'est très mal passé en New Masters. Et Il y a eu une sorte de clash interne dans l'équipe. Les joueurs n'arrivaient plus à jouer les uns avec les autres. Et à l'époque, on vivait en gaming house. Donc, c'est quand, quand tu t'entends plus et que tu vis en gaming house, c'est enfin c'est comme Love Story et compagnie. C'est la reality TV, ça, 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 ça clash. Et du coup, les garder jouer les uns avec les autres jusqu'à la fin de l'année, ça a été très difficile de, de continuer à avoir, de développer ces synergies. On fait deuxième euh, au tournoi Solari de la P.G.W. On fait deuxième au tournoi euh, Open Tour de la, de la P.G.W. Puis on refait deuxième à Disney. C'était c'était super dur. Les joueurs voulaient continuer... Enfin, en fait, ils s'entendaient toujours super bien, c'était juste la synergie in-game qui ne marchait plus. Et donc, on a voulu voir, en se séparant de certains joueurs et en gardant d'autres, qu'est-ce que ça allait donner sur 2020, euh, 2019. Pardon. Et finalement, bah, ça n'a pas pris. Euh, Tonnerre ne s'entendait plus avec sa Lane. Euh, Il voilà, y avait des choses qui ne se passaient pas. La synergie n'était pas là. Et du coup, on a dû se séparer d'abord de, de, de Toaster... Et on n'a pas réussi à trouver d'ADC entre temps. Il n'y avait plus d'ADC disponible au moment où on s'est séparé de -Star. Et du coup, Tonnerre, comme la méta à l'époque permettait de jouer certains persos que Tonnerre jouait, c'est-à-dire par exemple via duo, il a dit bah, Moi je suis encore là, je suis encore dans le centre d'entraînement, utilisez-moi la botline. Et on voulait aller à la, aller, à la, il voulait aller à la Lyon e-sport avec nous, donc on l'a emmené. Ça s'est pas si mal passé que ça, finalement, pour un mec qui était mid et qui est passé à DC. On finit quand même deuxième du split, alors que encore une fois, le mec n'avait jamais joué à DC. Et en face, ce n'est pas des rigolos. Hein. On ne peut pas euh, swap comme ça en milieu de saison. Tu n'as jamais fait le truc. Tu as quand même des joueurs euh, qui viennent de LEC comme euh, l'équipe LDLC. Euh, et on les accrochait. Quoi. Et donc on finit le split sur une, en demi-teinte. Et puis bon, voilà, il y avait un manque de, de motivation d'un côté, un manque d'envie de l'autre. Et, et on, il a fallu au moment, à un moment donné se, se rendre à l'évidence. On ne pouvait plus continuer comme ça. Même si euh, le jeune homme était le, le porte-étendard de nos couleurs et que bah, avec nos sponsors, ça, 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 ça marchait super bien. On devait changer de, de stratégie et de toute façon on ne peut pas être accroché à un joueur pour toujours. Tu peux pas te reposer sur un joueur. Un joueur il, il, a, il a pour enfin il a pour ambition de faire une carrière. Et nous on est bloqué en LFL. Enfin on, pour l'instant on peut pas aller plus loin. Donc s'il a envie d'aller au World il doit il doit pouvoir évoluer d'une autre façon. Donc on l'a on l'a libéré et après il a fait ses choix. Il est allé chez Solaris et, et voilà c'est comme ça.
0: Tonnerre qui est donc passé chez euh, Solari. Euh, Johan, on va faire un focus justement sur un peu les, les stars, les visages les plus connus de cette LFL. Il y a eu des changements. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on craignait le départ euh, dans des ligues euh étrangères, mm. notamment de Joko et de Steelback, euh, qui avaient joué en, en LCS au niveau européen, qui jouaient l'année dernière chez LDLC. Ils ont tout gagné avec LDLC. Ils sont restés en LFL, mais dans des équipes différentes.
3: Hein. Oui, exactement. On retrouve maintenant Joko côté, côté Team MCES et Steelback chez Vitality B. Donc ils sont toujours présents, mais plus main dans la main, maintenant ils s'affrontent sur la place. Ils se sont d'ailleurs affrontés cette semaine. Exactement, ouais, et le, le match, le match était incroyable.
1: Avantage euh, Steelback hein, pour l'instant.
3: Ouais, pour le moment, <rire> mais attention, attention au match retour et franchement le match était incroyable. Mais si vous n'avez pas vu le Vitality B face à MCS, euh, regardez-le. Ouais, regardez-le,
0: euh, c'est dispo dans les replays euh, de S1 Vitality B, l'équipe Académie avec euh, Steelback. Euh, D'ailleurs, équipe Académie, mais il y a euh, déjà des, des joueurs qui
3: vont jouer. Euh, euh, en, en Lec, hein. Bah ouais, directement. Saken il vient de démarrer la LFL mardi, mercredi, et puis bah là, il est parti. Il est déjà parti à Berlin. Il prenait, la, il prenait son son, son son transport quatre heures après, je crois, à la fin de la LFL, et, et là, il joue dès vendredi pour la reprise du Lec sur sur l'équipe mère. De Vitality, donc ça, ce
0: sont les, les, les stars euh,
3: confirmés. La star
0: des stars qui euh, reprend la, la souris après avoir eu des positions de, de coach ou de head of e sport euh, que ce soit chez euh, LDLC ou euh, au Paris Saint-Germain, c'est Yellow Star bah. qui a rejoué cette semaine son premier match en tant que joueur depuis qu'il avait euh, raccroché la souris chez, chez Fnatic mm. euh, en, en, en 2016. Ça, c'est
3: un peu l'événement, quoi. Bah, ouais, complètement. Et puis, euh, et puis un retour qui est euh, alors. On peut dire en demi-teinte, mais honnêtement, demi-teinte, pourquoi Parce que LDLC fait un 1-1. Mais il y a un premier match qui était contre Vitality où euh, ça se passait bien jusqu'à ce que d'un coup, Seiken euh, rappelle pourquoi il joue, il joue en LEC euh, ce week-end. Euh, et le second match s'est plutôt bien passé euh, sur, euh, sur une game qui était pourtant compliquée euh, pour ldlc Donc, euh, non, c'était euh, plutôt persuasif, surtout sur une line-up où il y a quand même beaucoup de jeunesse euh, et Yellow qui est là qui est présent qui est le, le pilier et bah, je sens, suis impatient de, de voir Yellow,
1: ouais. quand on regarde les, les mouvements sur la map de LDLC les actions réactions la lecture de jeu mm. euh, qui lead littéralement avec son équipe LDLC on l'a vu contre, dans le match contre Solari c'était extrêmement bien mené, c'était très très propre, la manière dont c'est joué. Ça a été un match compliqué, Solari, c'est bien défendu dans ce match, mais on sent qu il, a, il a quelque chose, et s'il arrive à monter son équipe, il est, je pense, capable de les amener très haut.
0: C'est génial, quand même. C'est un peu comme Zidane qui… C'est ça, 2006. C est, c est, c est
1: ça Zidane. Zidane 2006, qui va porter son équipe. On le sait, de toute façon, les grands joueurs, ils cristallisent leurs joueurs, pour le bien comme pour le mal, ça semble être pour le bien. Yelo, mmh. c'est quelqu'un qui a une capacité, une aura, qui est capable de… de relier euh, ses joueurs et il va les faire jouer et les, les, vraiment les pousser je pense au plus haut niveau et il y a du talent. C'est exactement
3: talent. ça et à côté y a, y a, il ouais, y a des petites pépites comme, comme VTO euh, au mid qui, qui a tout juste 17 ans euh, et du coup bah, qui débarque maintenant sur la mid lane et qui a déjà pris un solo kill face à Seiken hein, euh, tout de même. Donc voilà euh, ce genre de pépite qui à côté va bénéficier de l'expérience euh, de Yellow Star, bah, évidemment, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Après ces deux
0: premières journées, est-ce qu'on peut dire que le niveau va être plus élevé que l'année dernière
3: Alors, oui. Euh, déjà, de, de réponse très simple, oui, le niveau, euh, le niveau va être élevé euh, cette saison. De manière générale, toutes les équipes, je pense, vont avoir un, un niveau… Euh... Ouais, J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus disputé. Hein. Tu le sens toi, toi aussi, Yann
4: Exactement. Je pense que l'année dernière, il y avait… Au début de l'année, en tout cas, l'LC et nous avions quand même un bon niveau et on était un petit peu au-dessus des autres équipes qui étaient en plus derrière. C'était plus puis, polarisé. Voilà, et mmh. voilà, il y avait d'un côté les très bonnes équipes et puis là, on voyait vraiment le bas de tableau et après, il y avait un milieu de tableau. Là, cette année, je pense qu'on va avoir au moins six, six équipes qui vont être à peu près du même niveau et... C'est aussi dû au fait que les talents sont, sont répartis en fait, entre les différentes équipes. Et ça, c'est le mercato qui s'est passé comme ça. Ouais. C'était assez surprenant parce que nous, on a été très vite. On avait fini notre mercato en premier, je crois, mm. dès, dès tout début décembre. Et après, on a vu tous les talents qu'on connaissait et on avait hâte de savoir où ils allaient aller. Ils se sont répartis au travers des autres équipes. Ce qui est, à mon avis, une bonne chose puisque ça va faire que chaque match va être disputé. On ne va pas arriver comme l'année dernière, tout le monde va dire bon, LLC va éclater tout le monde. Euh, et là, on va avoir vraiment un, un tableau qui va être qui, qui va pouvoir rebondir de semaine en semaine. Alors, nous, d'un point, du point de vue euh, équipe, c'est plus compliqué à gérer. <rire> ouais, moi, d'un point de vue voilà, podcast, c'est génial. À mon avis, pour la pour la hype de, la, de la ligue, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Bon, c'est top. En tout cas, euh, on va on va suivre ça toute toute cette saison. Hein, vous connaissez le principe. Un segment de printemps, celui qui vient de démarrer, qui se terminera avec. Euh, deux équipes qui seront qualifiées pour les Européennes Masters hein. ah ouais. euh, la, la deuxième Coupe d'Europe après les, les LEC et puis on démarrera pour le segment euh, d'été avec encore une édition des Européennes Masters euh, qui se dérouleront cette année euh, à Berlin euh, et puis enfin euh, les grandes finales à la euh, Paris euh, Games Week. Euh, on peut parler également euh, des pseudos, euh, qui, des, des joueurs qui se font remarquer notamment par euh, leurs leur, euh, pseudos, on a parlé de de, de tout coup, il ne sait pas que son pseudo qui fait de lui euh, l'un des intérêts de cette euh, LFL. On peut
3: parler aussi d'un pseudo totalement étonnant. Salut à tous Oui, oui. <rire> Alors le pseudo, quand je l'ai vu, parce qu'évidemment, euh, avant, euh, avant le début de la LFL, on reçoit les, les line-up des équipes euh, avec les pseudos des joueurs, euh, etc. Et quand j'ai reçu, euh, donc c'est chez Gameward avec « Salut à tous » sur la top line, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le laisse jouer en s'appelant « Salut à tous », est-ce qu'on demande à ce qu'il rename Parce qu'on peut demander hein, s'il y a des pseudos qui ne sont, sont pas réglés. Qui ne sont voilà. pas diffusables. Bah, voilà. Oui. Oh, les, généralement, Et on euh, se dit... ça passe largement. Hein. Ouais. <rire> oh, oui, mais tu vois, après, pour un casteur, tu peux te dire, ça, Salut à tous. ça peut ne pas être pas, ouais. pas pas
1: simple. Tu peux dire « SLT ».
3: Ouais. Voilà, ils auront des moyens de, de diminuer si besoin, mais en attendant, bon, on s'est tous dit que c'était quand même très, très drôle. Et ils ont brillé,
0: ils ont brillé Gameward. Hein, ouais, euh, deux matchs, deux victoires. Comme, ouais. comme Géo, c'est euh, l'une des euh, trois équipes, avec euh, Vitality, ouais. à avoir fait euh, le, le perfect sur ses euh, premières journées. Donc, bienvenue à Gameward, cette team de boulogne Billancourt à laquelle collabore euh, le tennisman Julien Bento. Okay. On rappelle un truc hyper important. Hein. Cette année, euh, de par le départ de Rogue et de AAA. Mm. La Ligue reste à 10, ce qui veut dire, ah, 8, pardon, 8 équipes, ce qui veut dire qu'en fin d'année, il n'y aura pas de relégation. En revanche, il y aura automatiquement deux équipes qui rejoindront la LFL pour la saison qui démarrera dans, dans un an, en janvier 2021. Deux équipes qui sortent de Ligue 2. Exactement. La Ligue 2, ça démarre ce week-end. Ouais. Et vous, vous êtes engagé en Ligue 2 qu'on pourra suivre à partir de ce week-end, les dimanches après-midi, sur l'équipe.
4: Mm. Donc effectivement, cette année pour 2020, on avait comme ambition de, faire, de participer à la Ligue 2. On pense que c'est très important pour nous, pour, bah pour scouter pour les talents de demain. Quand on voit tout couille, il vient de l'Open Tour de l'année dernière. On sait que cette année, nous dans notre équipe académie, on a au moins deux profils, trois profils qui peuvent tout à fait aller en… et qui pourraient même peut-être déjà être en LFL et qui pourraient sans aucun souci y aller l'année prochaine. On, si c'est si chez nous c'est tant mieux mais en tout cas c'est vraiment euh, formateur pour ces joueurs-là on, on l'a vu dès, dès ce week-end on était au Colmaris Sports Show avec eux c'est toute une découverte et c'est vraiment un apprentissage et la Ligue 2 va leur permettre bah, d'être beaucoup plus professionnels une fois arrivés en LFL l'année prochaine. Ouais, exactement,
3: ouais. même pour nous, c'est vrai que c'est très très bien d'avoir cette Ligue 2 parce que pour la LFL, ça permet de construire ce vivier de talent qui seront ces joueurs qui, demain, seront en LFL et qui peuvent déjà bénéficier voilà, d'une expérience où ils vont jouer toutes les semaines dans un cadre réglementé, etc. Et, et du coup, bah, ensuite, arriver dans, dans les meilleures dispositions possibles pour, pour la LFL dans, dans les prochaines années. Quoi.
0: On suivra les résultats de cette Ligue 2 dont les deux meilleures équipes se qualifieront directement pour LFL. Parmi euh, ces équipes, il y a notamment le FC Nantes, l'équipe de, de Ligue 1 euh, qui joue en Ligue 2 de euh, League of Legends. On revient dans la suite de l'émission sur les ambitions de Gamers Origin. On a beaucoup parlé euh, de League of Legends, mais la team est engagée sur euh, d'autres jeux. Il y aura toute l'actu gaming aussi avec euh, Maxime. Quelque chose oui.
1: Tu parlais des stars, mais on n'a pas parlé de Skyheart. C'est ah ouais. un grand retour aussi dans la LFL. Comment vous vrai. avez réussi à faire en sorte que ce, 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 voilà, ce commentateur un peu mythique de League of Legends puisse revenir à votre bureau de cast
3: Oui, bah, très très content, c'est vrai, d'avoir Skyheart avec nous. Euh, C'était une, une volonté qu'il y avait. Aujourd'hui, on a un crew d'experts, évidemment, avec O'Gaming. Avec gaming. Hein. Chips, Noatwix, plus besoin de, de, de les présenter. Ils sont là... C'est des vétérans, mais un autre vétéran, c'est aussi, aussi Skyhart, hein, dès les premières années de League of Legends. Et euh, on, on souhaitait avoir, avoir ce profil qui va permettre aussi bah, voilà, de, de créer un, un, un contenu euh, au jour le jour avec, avec des joueurs de LFL. Euh, plus communautaire tout simplement c'est à dire qu'aller faire une game de solo queue par exemple avec un joueur euh, d'une équipe de LFL c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable pour Skyhard qui pourra bah, voilà, diffuser du contenu supplémentaire euh, sur la LFL et donc du coup bah, très content qu'il rejoigne l'équipe et c'était un plaisir de, de l'avoir déjà sur ses premières journées.
0: Ouais, Skyheart, streamer, youtubeur, mais ancien joueur pro ouais. euh, de League of Legends. On l'avait vu aux IUM New York, notamment il y a euh, quelques années. Oh,
3: il y a quelques années maintenant. Il y a
0: <rire> quelques années, mais en tout cas, euh, on est content, effectivement, tu as, as raison de le préciser, Thibaut, de voir revenir Skyheart euh, en, euh, au cast hein, ah, et oui, au host ouais. euh, sur, euh, sur une compétition, euh, en l'occurrence sur la LFL. Et vous suivez ça sur ES1. La suite du mag ES1, le tour de l'actu Gaming eSport une heure chaque semaine sur la chaîne e-sport, c'est dans un instant, ne bougez pas De retour sur la chaîne eSport, c'est ES1 et vous regardez le MAG ES1, c'est la deuxième partie. On est toujours avec Thibaut Bracho et Maxime Gérassi toujours. et nos invités Johan Bouchard, le boss de la ligue française de League of Legends et Yann Cédric Mangui, le boss des teams eSport de Gamers Origin, euh, dont on va beaucoup parler euh, dans cette deuxième partie mais pour l'instant on commence avec le quiz de Maxime Gérassi. On a vu le jingle, il est formidable. Euh, alors, euh, quatre
2: questions. Quatre questions, ouais. quatre questions, tout le monde peut participer. Euh, oui. Il y a un qui peut participer, a tout, tout le monde peut participer. Okay. Première question, quelle personnalité sportive rejoint la team Vitality Ah, ah y il y en, en, en a trois. Un. Ouais, ouais bon, le plus connu, on va dire. Sion. Dit, Sion, ah, bien, je allez C'est ça, c'est ouais. ouais. on... ouais. Tu sais
0: ce qu'il va faire
1: euh, bah manager un peu team manager Il serait directeur de coach de
0: la... coach, non, euh, coach euh, mental directeur de la performance
2: ah, voilà, ouais. c'est le, le terme voilà ouais. donc euh, il avait déjà un petit peu officiel avec l'Epicenter CSGO avec Pierre Gauthier Ludovic Laquet bah, voilà. bravo à tous les trois voilà Ludovic Laquet Pierre Gauthier ce que je disais et Thierry Chien, voilà <rire> qui est connu pour du tennis
0: voilà
1: euh, en pour tout cas non, bravo à tous les trois bah, ont... c'est cool, cool ouais. voilà.
0: <rire> non mais en tout cas on, on, on voit que de plus en plus les, les structures e-sport font appel à des, euh, des sportifs euh, comment ça se passe du côté de chez vous euh, sur cette il
4: thématique Il y a des discussions, mais ce n'est mmh. pas toujours facile de trouver les bons profils par rapport aux bons projets. Donc voilà, ça suit son cours depuis le D'accord,
0: en tout cas, ça fait, partie des... ça fait
4: partie des choses qu'on qu étudie aussi. Parce que forcément, ils ont de l'expérience, ils savent mmh. de quoi ils parlent et puis... C'est toujours la même chose, hein, c'est l'esprit compétitif de toute façon. Mmh. Qui,
0: qui... Et on a vu euh, depuis une certaine méthode refresh <rire> que ouais, euh, ça fait. pouvait euh, bien marcher. Un point pour Thibaut. Un point pour Thibaut, deuxième question. À
2: combien s'élève le cash prize du Six e mutationnel 2020 sur Rainbow Six 3 millions. 3 millions. Oh, Thibaut, ah, Thibaut a gagné. Thibaut ah, a gagné ouais, et et 3, 3
1: million de plus qu'année euh, dernière.
2: Et à combien, à ton avis, à combien de pourcents euh, du cash prize s'élève Enfin, est constitué du, des battle pass en fait. En gros... Ah oui, c'est vrai que
0: cette année, il y a des ouais. battle pass et donc la, la, la communauté, du coup, participe ah, au, six, au cash prize donc 30, en achetant des... C'est combien 30%. 3900 000, 000
2: dollars viennent des, euh, des, des achats in-game des, achats des, in
0: -game pass, euh, des fans battle, de Rainbow Six. Ouais,
2: du battle pass spécial Road Six 26700, pour que vous vous rendez compte. Point, ça rapporte de l'argent, mine de rien.
0: Euh, C'est génial, et d'ailleurs, euh, ça se passera à Montréal en février. Ouais. Il y aura un stand ES1. Euh, sur place, donc, puisque regarde. ES1 est diffusé euh, au Québec désormais, euh, et on salue d'ailleurs tous ceux qui euh, nous regardent euh, à Montréal, à Québec et euh, dans, dans, dans toute la région, chez euh, nos, nos partenaires euh, Bell et Vidéotron, euh, et, et on a eu des retours euh, cette année, visiblement, il y a beaucoup d'abonnés à ES1 euh, au Canada, et bah, euh, donc euh, voilà. merci ah ouais. à oh tous bien, ceux -nous. qui nous regardent, euh, <rire> voilà, euh, on est... Vous êtes les bienvenus et euh, invitez-nous. Euh, invite On adore le, juste, le Québec. Juste et donc, du coup, ouais. c'est Place Belle de Laval et
2: c'est du 7 au 16 février. Voilà, c'est le 6 ce, ce <tousse> Troisième question, quelle licence du jeu vidéo aura le droit, à, enfin, à droit, ses premiers jeux gratuits, en attendant la sortie de son nouvel épisode au mois de mars
0: ah, euh, les, les premiers jeux sont gratuits ouais, bah, Tout ce qui Al...
2: est sorti de cette licence-là, c'est gratuit En attendant le nouvel épisode qui sort au mois de mars
0: Ah parce que j'ai vu que les, la série Half-Life était... Bah, c'est ça Ah c'est Half-Life bah, oui, Half Ah génial Tous les jeux
2: Half-Life sont gratuits jusqu'à l'arrivée de Half-Life Alix euh, au mois de mars Voilà, c'était l'info si Sur Steam jouer, donc C'est sur Steam Évidemment, play forcément for, Play No for free, voilà, c'est gratuit
0: Forcément, c'est sur le store de Valve Donc euh, rallumez euh, Steam et... Euh... Ouais. <rire> si vous voulez les faire, c'est le cas Voilà Et euh, le
2: co-scénariste de... Alors, du coup, un point pour Werther Prend euh, et le un point maintenant, c'est une question à 50 points parce que comme ça tout le monde peut gagner. <rire> le co-scénariste de Rogue One aimerait adapter, adapter, par Adapté, vous, ouais. adapter, vous, mmh. un jeu vidéo sorti en août 2019 au cinéma, mais lequel
1: Août 2019
2: Un jeu qui sorti en août 2019 et c'est le co-scénariste de Rogue One qui s'appelle Gary Whitta qui veut. Tu veux dire adapter, une nouvelle, adapter. Licence, Comment une nouvelle licence
1: ou pas Comment C'est une nouvelle licence C'est une nouvelle licence. En août
2: 2019. Ouais, voilà. ouais c'est une nouvelle voilà. licence. Euh, ouais, c'est
4: e-sport pour moi comme question
2: ah, voilà. Et si je dis pas le bêtises ça avait été, été dévoilé lors d'une conférence PlayStation. Ah, je de Bertrand, euh, c'est un jeu euh, dont le boss du studio euh, s'appelle Sam Lake. C'est ah, ah, ouais, Bertrand. Euh, hein. Contrôle. C'est Contrôle, voilà. Bah, bah, ça bah, me fait
0: 51 on... points c'est bien ça oui. fait
2: 51 points, voilà. <rire> voilà donc en fait il, a, euh, il y a une personne sur Twitter qui a posé la question euh, à Gary White mais qu'est-ce que tu aimerais adapter il a répondu euh, contrôle et ce qui est rigolo il y a le, le directeur de la communication de Remedy Tom Appuino qui a répondu bah, parlons-en j'avais bien
1: démarré ce quiz au mental. Ah, voilà. euh, mental. C'est ce ah, ça, voilà. t'as trop pris voilà. la,
0: la, ça, la, la ça, confiance. Merci, pilotes, Merci. Voilà. Euh, Maxime. Retour à l'actu e-sport et focus sur les gamers origines euh, avec euh, Vitality et LDLC. Hein. Un peu, on peut le dire, hein. vous êtes les trois grandes structures euh, françaises, structures euh, désormais historiques, hein, puisque ça fait quand même quelques années que les géos, les gamers origines, euh, s'expriment sur, sur la scène e-sport française. Française. La team a accéléré l'année dernière avec euh, euh, effectivement de, de nouveaux moyens, avec un centre d'entraînement qui a fait beaucoup parler de lui. On voit des images, tu peux nous en dire deux mots pour euh, celles et ceux qui ne sont pas euh, encore familiers avec euh, ce centre d'entraînement qui est situé euh, à Paris
4: mmh. Donc on parlait juste il y a quelques minutes de la méthode refresh, effectivement euh, c'est une méthode, enfin le, le, le fait que jusqu'à présent les, les équipes e-sport évoluaient avec des joueurs qui habitaient chez eux, Enfin, qui habitaient leurs propres appartements, et d'autres qui étaient en gaming house et, et tout le monde un peu réparti n'importe où. Nous, on a décidé à un moment donné de, de regrouper toutes nos équipes au même endroit. La plupart des équipes, en tout cas, c'est toutes les joueurs qui avaient les moyens de, 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 de venir se déplacer et de, de passer à temps plein à Paris. Et donc, on a créé ce centre d'entraînement qui, qui est en plein cœur de Paris, 900 mètres carrés, où donc, on accueille à temps plein entre 15 et 20 joueurs à, à l'année. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des joueurs qui sont sur tous les jeux. Ce n'est pas que des joueurs de LoL, ce n'est pas, pas que des, des joueurs qui, 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 se, qui, qui comprennent le, le, les jeux les uns des autres. C'est vraiment des joueurs qui, qui jouent à… Nous, on a sept jeux différents et donc… Euh,
0: – Et les joueurs et après, se, la... se croisent, il y a des échanges, voilà. tu veux dire, entre le…
4: – Ils, ils bon. mangent au même endroit, dans le même réfectoire, euh, ils, ils ont des salles, chaque, chaque jeu a sa, sa salle dédiée, mais euh, ils se croisent toute la journée, ils se connaissent, euh, ils, ils, sortent, euh, ils sortent dans la rue ensemble, ils vont euh, faire des sorties, fin... Voilà, il y a vraiment une connivence entre nos joueurs, ils se soutiennent les uns les autres, par exemple on a pu le voir à la LFL, il y avait des joueurs de Fortnite et de Apex qui sont venus pour assister ici chez Webedia au lancement de la LFL, ils viennent soutenir leurs leur, leur collègues.
0: Ça c'est peut-être une différence, c'est vrai que dans les autres structures généralement on regroupe plutôt les, les, les joueurs jeu par jeu ouais. que sous le même
4: toit alors, est-ce qu'on les... Est-ce qu est -ce que c'est une stratégie de les garder, différents Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, la stratégie, était vraiment de vouloir les regrouper et de créer cette... Alors, on a toujours, dès le début, nous, euh, appelé Géo, la Géo Family. On arrivait en bus en LAN à 50 euh, et tout le monde nous voyait sortir avec nos maillots rouges et, et ça, ça a fait un petit peu la réputation de Géo à l'époque, à la Gamers Assembly 2017, par exemple, ou 2018, on avait à l'époque encore une équipe Overwatch. Donc, l'équipe Overwatch, l'équipe LOL, tout le monde était ensemble, Hearthstone. Et euh, on avait envie de continuer dans, 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 dans cette direction-là. Et donc on, voilà, le, le centre permet de faire ça. Euh, on part tous ensemble en compétition. Là, on a la Lion Esport qui arrive. On a quatre équipes qui vont être représentées à la Lion Esport. On va tous partir de Paris ensemble.
0: Vous êtes sur, sur quel jeu par exemple à la On sport. va être
4: donc les deux équipes LOL, donc ouais. euh, Div2 et, euh, Div et LFL, qui vont être toutes les deux dans la même compétition. C'est ça qui va être intéressant. Donc on, va, on peut avoir un potentiel de podium fin, final de WGO. J'y crois pas encore trop trop, mais je, je, on croise les doigts. Et puis, euh, et on va être sur Trackmania, puisqu'on a les playoffs de la Trackmania Pro League qui seront joués la veille de la LAN de Lyon eSport. Donc, on aura trois jours de compétition. Et Fortnite Trackmania. Et enfin Fortnite où on a trois duos euh, donc trois joueurs qui, qui jouent avec des duos qui ne sont pas chez Géo et donc euh, qui seront représentés voilà, pendant ah, la compétition. Moi j'ai une petite question parce que
2: c'est vrai que de plus en plus on, on a des, des, des endroits e-sport dans Paris il y a le VIVE, alors on n'a pas pu le visiter avec Thibaut pour l'instant.
0: Moi j'ai pu le visiter, le QG
2: public après. Oui, ouais, oui, au public, vous vous y aller, le QG de Vitality
0: boulevard Sébastopol. Je tiens quand même à
2: préciser que Thrones nous a invités à la soirée de lancement de votre de votre salle, et même avant, donc on avait pu mmh. le voir. Et moi j'ai une question, je ne suis pas obligé de répondre, hein, mais combien ça coûte de faire un, un lieu comme ça Parce que c'est vrai que c'est immense, mine de rien, parce qu'il y a plusieurs étages, ouais. il y a vos bureaux, mmh. il y a des salles, de, comme tu le disais, une cantine, il y a des salles de sport, il y a des salles de pour jouer, c'est immense. Enfin, ouais. pas obligé de dire combien ça coûte, mais est-ce que c'est un énorme investissement du coup Est-ce qu'on est obligé de le faire quand on est sur le sport aujourd'hui euh...
4: obligé de le faire, je ne sais pas. Nous, c'était vraiment une décision de vouloir s'orienter vers quelque chose qui mettait en avant, en avant l'athlète. La, 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 c'est-à-dire que si les mecs travaillent chez eux, enfin jouent chez eux, on ne peut pas les encadrer aussi bien que s'ils sont au même endroit que nous. Et Comme vous avez pu le voir dans le centre, on a un ostéopathe qui vient deux fois par semaine pour s'occuper d'eux. On a une nutritionniste qui les suit au jour le jour, un coach sportif. Ils ont une salle de sport qu'ils utilisent au jour le jour, encore une fois. Et ça, on peut le monitorer. Et c'est très intéressant parce qu'au début on se disait on va, on va lancer quelque chose et on ne savait pas du tout comment ça allait être accueilli par les joueurs parce qu'eux non plus n'avaient jamais vu ça dans aucune autre structure. Donc ils arrivent chez nous, nous on sait ce qu'on veut faire mais eux ne le savent pas. Donc, on les recrute en leur disant euh, tu vas faire cette compétition mais pas tu vas le faire dans ces conditions-là et ça a été super bien accueilli tous les joueurs sont hyper enthousiastes ils allaient de eux-mêmes alors que la salle de sport était même pas encore finie on n'avait pas encore déballé toutes les machines et tout ils étaient déjà en train d'utiliser les trucs et ils avaient envie d'aller plus vite que nous quoi c'est
2: -ce -ce ah, ah. ah. rassurant en plus pour les parents parce que vous prenez tout des jeunes joueurs pour les parents qui voient qu'il y a une structure qui... là
4: pour l'équipe académie voilà. de League of Legends ils sont arrivés dans les locaux la plupart des joueurs sont venus avec leurs parents ils ont pu visiter les locaux ils se sont rendus compte que leur fils n'était pas en train de nous foutre sa vie en l'air et qu'il était vraiment dans un dans un cadre vraiment sérieux et tout de suite, voilà ça pose quand même son...
0: Est-ce que le, le, le QG de Géo est ouvert au public
4: Non, pas encore. On, on va sans doute faire des, des, des sortes de portes ouvertes. On va inviter le public, les, les fans qui veulent nous rencontrer. On a déjà fait un petit peu. On a accueilli des écoles euh, dédiées au gaming qui sont venues euh, faire des masterclass. Euh, on leur a fait des masterclass en interne. On a eu des rencontres entre les joueurs euh, et, euh, et certains, euh, certaines, certaines personnes qui avaient été tirées... Euh, dans, dans le public, mais mais c'est pas encore ouvert parce que encore une fois c'est vraiment un centre d'entraînement fait pour joueurs professionnels. Ils sont là, ils, ils c ça, ça peut sembler spécial, ouais. mais ils travaillent du jour au long, du, du, mmh. fin, de nuit et jour pour avoir le meilleur niveau possible. Yeah. Alors, pas euh...
0: on a parlé beaucoup de la team League of Legends, des teams mm -hmm. League of Legends. On vient de parler de Trackmania, de Fortnite. Il y a également une légende de, de l'esport français chez vous, euh, c'est Luffy, euh, qui, euh, qui est euh, le plus grand joueur français de l'histoire de, e de Street Fighter. Mm -hmm. C'est une fierté de, de
4: l'avoir sous, sous vos couleurs C'est une très grande fierté. Bon, moi, c'est un ami de longue date, puisqu'il a gagné euh, à l'époque sous les couleurs de Meldon, dont j'étais euh, cofondateur co voilà, mm -hmm. en 2014 on l'avait recruté juste avant il, avait gagné les veaux. il gagne les Vos. quand on me demande quelle est ta plus grande fierté dans e sport c'est cette victoire là que je, que je cite parce que c'était euh, incroyable enfin... il était
2: au coureur du, du meldon du pendant les veaux
4: oui il était au coureur du meldon si vous le regardez sur les vidéos ah, c'est euh, meldon de Luffy, euh, et c'était la première française. fois qu quelqu'un d'autre qu'un qu qu asiatique gagnait les Vos. Euh, il le gagnait avec une manette de PS1 euh, était, il était complètement sous-côté sous à l'époque il jouait un personnage qui était euh, tir B quoi mm. Et il gagne les Vaux. En plus, il avait fait un, pro, un parcours incroyable en battant tous les meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas comme si tu passais par la petite porte et que tu, et tu, tu te faufiles en finale. Là, il avait vraiment éclaté tout le monde. Et bon, moi, moi c'était voilà, l'apogée de ma carrière. Et, euh, et donc euh, Ensuite, il a été dans différentes équipes. Et puis l'année dernière, on a eu l'occasion, grâce au centre, de, de lui donner des, des, un, un accompagnement qu'il qu ne pouvait pas avoir ailleurs. Et il accueille donc très régulièrement des sessions de jeu avec tous les meilleurs joueurs français et même des joueurs européens et américains qui sont en déplacement en France. Par exemple, quand il y avait le comité à Paris, il avait pu accueillir pas mal de monde. Et il s'entraîne dans nos locaux avec eux. Et donc, ils ont une salle dédiée qui est polyvalente, qui, qui, peut, qui peut accueillir plusieurs jeux. Et donc, lui, là, grâce à ça, c'est...
0: On ne va pas avoir le temps de faire le, le tour de... Juste une dernière le... question
1: très rapide, parce ouais. qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Gamers Origin et Counter-Strike. Ouais. Est-ce qu'on avait raison de parler d'une potentielle rumeur d'une équipe ces ouais.
4: Pour toute équipe majeure d'e-sport, tu dois enfin, envisager tous les projets, tous les jeux tir 1. On a parlé de Rainbow Six, on a parlé de Counter-Strike, on a parlé de Rocket League. Voilà, on envisage d'aller sur la plupart des gros jeux, Maintenant, ça se fait au bon moment, avec les bons moyens, faire les investissements qu'il faut au bon moment. On en a beaucoup parlé au moment de l'arrivée au centre. On ne savait pas, en fait, comment... quels jeux allait remplir les différentes salles. Euh... On avait des jeux qui étaient déjà arrêtés, et puis d'autres où on avait des salles où c'était plus ou moins indécis. Et donc, CS a été effectivement discuté. Ce n'est pas mort, ce n'est pas quelque chose qu'on a enterré. C'est juste qu'on voilà, fait les investissements en temps voulu, avec les bons joueurs et les projets qui nous sont proposés. C'est bon. une scène qui vous plaît une scène qui nous plaît
0: voilà on a énormément de choses à dire sur euh, gamers origin donc on aura l'occasion de te recevoir une nouvelle fois et puis de recevoir tes joueurs notamment dans, dans pro player on reçoit régulièrement euh, euh, les joueurs qui portent les couleurs euh, rouge et noire de gamers euh, origin dont tu es le head of e-sport. rapidement parce que c'est bientôt la fin de, de l'émission on passe à l'after gaming de Maxime Gérassi. Adapter Gaming Express. Euh... Ah, je commence à avoir l'habitude. <rire> <rire>
2: oh, et, et, et on parle de euh, Captain Tsubasa. Ah, Captain Tsubasa, bon, euh, Yann Cédric, j'imagine que tu regardais euh, Olivier Tuff, hein oui,
4: tout à fait. Voilà, je bon, peux bah, peu bah, chanter <rire> le jingle.
2: Ah, bah, Alors, on va non. regarder les images okay. de Captain Tsubasa <rire> qui a été dévoilée cette semaine. C'est Rise of New Champions. Alors voilà, c'est un jeu... Bah de foot, euh, et j'ai une petite déclaration. Donc, ça sortira en 2020 sur PS4, Nintendo Switch, Nintendo Switch et PC. Pas sur Xbox, en tout cas, pour le moment. Une petite déclaration hein, de Hervé Hurt, qui est senior VP marketing en Europe. Il dit Bah voilà, réussir à obtenir la licence Captain Zubasa et pouvoir proposer un jeu de football au marché occidental est un rêve devenu réalité. Ce n'est pas seulement créé pour les fans du manga, mais sera apprécié par les fans du football du monde entier. Alors, il y aura énormément de choses, il y aura des, euh, des modes différents. Bon, bah, voilà, c'est le jeu. J'espère juste que le terrain fera pas 25 km. Mais euh, <rire> voilà, on a vu un peu. D'images de gameplay, bah ça, ça, ça peut être cool, Bertrand. Ça, si ça peut être très
0: très cool. Ouais. Je, de toute façon, c'est sûr que ouais. les, les, les jeux de foot en pure simulation comme FIFA et PES, ben, voilà, le marché il est pris. Si tu as envie de proposer un nouveau jeu, il faut te différencier. Nintendo l'avait fait avec, avec Mario, Mario Striker. Enfin, on n'a pas eu
2: d'épisode depuis là, oui, d'ailleurs. ouais ça et puis euh, peu.
0: on peut dire que y lâché à euh, lâcher FIFA Street, hein, euh, finalement, ouais. parce que même s'il y a le mode Volta, ce n'est pas FIFA Street. Là, on se retrouve dans des trucs complètement fantaisistes, ça peut être cool. Hein.
3: Ouais, ouais, c'est très sympa, j'ai vu un peu le jeu. Alors effectivement, le terrain ne fait pas 25 km, mais l'animation des joueurs ouais. quand est court, tu as l'impression, par contre, vraiment comme, euh, comme, euh, comme dans l'animé. Et, euh, et en fait, ouais, c'est ça, tu ressens euh, le foot un peu comme sur un FIFA ou quoi, sauf que tu as ce côté en plus bah, manga, évidemment, euh, qui sais. vient rapporter un côté spectacle. Moi aussi. Et je pense que sur du commentary, ça peut être, ça peut être fou. Ouais, moi aussi, ouais, je suis chaud, donc ça sport, sort en 2020,
0: sauf si le jeu est reporté, euh, puisque c'est la grande tendance de l'année 2020. C'est l'année de tous les reports, effectivement. Bravo. Merci beaucoup. Joli. Merci <rire> euh, bah,
2: on parlait la semaine dernière euh, de, du report d'Avengers, on parlait du report d'un autre jeu, euh, Fantasy XVII euh, Remake. Et bah, on va parler maintenant du report de Cyberpunk 2077, qui devait sortir normalement au mois d'avril. Il est reporté au mois de septembre pour le 17 septembre. Alors ah, voilà, la, la raison invoquée, c'est d'avoir de temps pour répondre aux attentes de la communauté. C'est c'est cool. Du coup, il ne rien. sera pas en frontal avec sera... FF7,
0: ce qu'on croyait encore la semaine dernière. Que...
2: Ah bah du coup, si. Cyberpunk, qui se en frontal avec FF7. il en septembre, du coup. Non, ah non, il en mai, parce
0: que hey, c'est quoi avec Ouh. tous les reports Je suis perdu, moi.
2: <rire> <rire> et donc, selon un insider polonais, Boris Niespielak, qui est réputé localement, hein, c'est un peu le Jason Schreyer euh, polonais, apparemment, c'est à cause de la Xbox One que ça reportait, euh, parce qu'en gros, bah, ça tourne très mal sur la première version de la Xbox One. Et donc, en gros, si le problème n'est pas corrigé d'ici fin janvier 2020, et bah, ça pourrait encore être poussé. Voilà, c'est une rumeur... Euh, reste à voir. Il y a aussi Iron Man VR qui est repoussé, qui devait normalement sortir le 28 février. Il est repoussé, repoussé pardon, au 15 mai 2020. Et normalement, le 15 mai 2020, il y avait Marvel Avengers qui devait sortir. Donc lui, bah, il, est, il sort... Euh, le 4 septembre. Donc euh, voilà, c'est tous les reports. Il y a aussi euh, Dying Light 2 qui est repoussé. Alors là, il n'y a pas de date. C'était sorti en printemps. Ça sort en 2020. On ne sait plus quand. Donc voilà, on sent que la PS5 et la euh, Xbox. Euh, mettent un peu le X. bazar dans, ouais, euh, dans le bazar. les
0: plannings de, de, de prod des studios. En revanche, Cacarote, euh, lui, n'a pas été repoussé puisqu'il est sorti.
2: Et ouais, c'est développé par Cyber Connect 2. Alors, euh, Cyber Connect 2, qu'est-ce qu'ils avaient fait Tu te souviens, Thibaut
0: toi qui connais bien Ils la licence des BZ. Ils ont fait des Naruto, ouais. alors Geek pas les tiens. Ils ont si, fait les.
1: Je crois, je, je crois qu'ils ont fait les Ninja Storm surtout. Je crois qu'ils ont fait les, les, Ni, les Gekito Ninja. As... Euh, le logo euh... me dit quelque chose au bon, début quand bon. je lance la Gamecube, je le revois. Ils ont fait les, Ni... Ils ont <rire> fait les Ninja Storm, mais surtout, c'est
2: eux qui bossaient à la base sur FF7 Remake. Et on leur a enlevé le projet. C'est Square Enix qui a récupéré le projet. Ils ont fait Azura Sprite aussi. Alors, bon, voilà. Donc, euh, Dragon Ball Z Carottes. Hein, si vous aimez la licence Dragon Ball, bon, bah, vous allez kiffer le jeu parce que, mine de rien, ça reprend depuis euh, 35 ans euh, le même jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez euh, euh, voir l'arc de, euh, des Saiyans, l'arc de Boo, euh, l'arc de Cell. Donc, voilà. Pour tout ce qui est histoire, c'est ultra cool. Euh, les combats sont... Euh, Hyper cool, hyper sympa, euh, hyper dynamique. Euh, surtout dans l'arc debout, c'est très, très, très cool. Vous pouvez incarner plusieurs personnages. Euh, la durée de vie, elle est très sympa. C'est une trentaine d'heures. Il euh, y a de très belles dynamiques. Par contre, euh, j'avais pas vu ça depuis 2002, les jeux avec autant de chargements. C'est un truc de fou. Il y a des chargements toutes les 5 minutes. Parce qu'en fait, la construction du jeu, en fait, c'est pas un monde ouvert. On pensait que c'était un monde ouvert. Mais en fait, vous faites une petite action... Chargement, une petite action, chargement. Donc ça, c'est un peu, un peu dommage. Euh, voilà. il perd des points sur ce, sur ce côté-là. <rire> voilà,
4: je voilà le, des, le, des le,
2: des le test de perd. Maxime
0: Gérassi. Euh, <rire> euh, mais voilà,
2: voilà. Un, et en plus, là, techniquement, ouais. c'est un peu daté. Mais voilà, c'est très, très cool. Euh, si vous kiffez Dragon Ball, vous allez kiffer. Si vous n'aimez pas Dragon Ball parce que vous
0: n'aimez pas l'histoire, bah, vous n'allez pas aimer parce que c'est toujours la même histoire. Voilà. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine, on essaiera de répondre à la question suivante. Combien de fois Maxime Gérassi a-t-il dit le mot « cool » en parlant du oh. nouveau DBZ mon avis, c'est autour de 10. Mais on vérifiera <rire> sur le ralenti. Euh... A
1: je je dire, dépêche, tu il me dis... Ne me dire, rien et, et tu non, tu me dis, tu as deux
0: minutes pour faire ton truc. Je l'ai de faire un
3: Mais moment. reste cool, il n'y a pas mais de problème. C'est des <rire> des <C> DVZ, des <rire> des <rire> tu peux dire autant de fois le <rire> mot <de rire> que fois tu veux.
0: <rire> c'est la fin du MAG-ES1. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne eSport. Merci à Yoann Bouchard, le boss de la LFL, d'être revenu nous parler de cette reprise du championnat de France de League of Legends que vous suivez sur e-Gaming et sur ES1. Merci à yann sanric Magui le boss de Gamers Origin, des, des teams eSports de Gamers Origin, Head of eSports.
4: Merci pour l'invitation.
0: Ouais, et tu reviens euh, quand tu veux sur la chaîne e-sports qui est la chaîne de toutes les teams eSports. Salut les garçons. Salut. Salut. À la semaine oh, prochaine. Rendez-vous cool. la semaine prochaine. C'était très cool. <rire> Ciao.